We are Ministerios Montesión. Hi, welcome to Zion Podcast, where we upload our pastor sermons as well, digest them, and anything and everything that has to do with our Lord and Savior, Jesus Christ. Welcome! Somos Ministerios Montesión. Bienvenidos a Zion Podcast, donde puedo escuchar los mensajes de nuestros pastor y todo sobre nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos! Amén. Es un privilegio estar de nuevo con ustedes. Es un hermoso día que ha hecho el Señor. Y este es un día maravilloso donde una vez más, el Rey David, el salmista David, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a mostrar un salmo maravilloso más. Los salmos son maravillosos. Toda la Escritura tiene mucha enseñanza. Y hoy estaremos en el Salmos capítulo 31. En el Salmos capítulo 31 tenemos un versículo tan importante, pero para llegar al versículo 14, que dice de esta manera, Mas yo en ti confío, Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. El versículo 14 y el versículo 15 son maravillosos. Este versículo 14 nos da una profunda enseñanza, pero después del 14, en el versículo 15, David dice, en tu mano están mis tiempos. Esta es la primera parte de este mensaje, bajo este tema, en tu mano están mis tiempos. Hoy estaré con ustedes bajo la primera parte de este tema y próximamente estaremos con la segunda parte ya que es demasiado extenso el tema entonces eh, he decidido dividirlo en dos que esta palabra le edifique que esta palabra lo conforte y que esta palabra lo levante porque esta palabra es viva es eficaz la vida se compone en tiempos en etapas y nada, nada es eterno una triste verdad pero al fin es verdad hoy somos y mañana recuerdo nada más cuando todo está saliendo bien decíamos que fuese para siempre pero la realidad es que no así que hoy una vez más hablaré acerca de la vida ya que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempo de incertidumbre, tiempos de ansiedad. Cuando llegamos a entender que la vida no es lineal, nos causa temor, nos causa ansiedad, preguntas, preocupaciones. David nos deja bien en claro en sus escritos que la vida es escurridizo, la vida es como neblina, como en un mensaje anterior de la cual les hablé, hay momentos de angustia, momentos de dolor, de lágrima, de soledad, y de esto nos va a hablar el Espíritu Santo a través de David, pero también el Espíritu Santo a través de la experiencia de David nos va a enseñar qué hacer en esos momentos tan difíciles, Así que para llegar al versículo 14 y versículo 15, tengo que relatar la vida de David. La vida 
de David estaba lleno de lamentos y suspiros según el versículo 9 en el versículo 9 ten misericordia de mí oh Jehová porque estoy en angustia ¿Cómo estaba David estaba en angustia la palabra angustia es la palabra que significa también apretado reducido David para este momento estaba en aprieto la angustia lo apretaba la angustia lo reducía pero más que todo la angustia lo había llevado a una triste realidad y dice la segunda parte del versículo 9 se ha consumido de tristeza mis ojos se han consumido de tristeza mis ojos mi alma también y mi cuerpo mire lo que provoca la angustia mire lo que provoca los tiempos de incertidumbre la angustia en David había provocado que sus ojos, sus ojos se consumieron de tristeza, de tanto llorar, de tanto gemir. Sus ojos se encogieron, se enflaquecieron. A esto, querido oyente, le llamo el invierno del alma. Cuando nada te sale bien, cuando parece que sale el sol pero en unos instantes las nubes oscuras llenan el cielo inmediatamente comienza la lluvia y hay lluvias que son torrenciales con truenos y relámpagos la vida así es también parece que a veces como que el sol nos quiere alumbrar y de repente nubarrones oscuras llenan nuestra vida comienza la lluvia, los truenos, los relámpagos y nuestra alma se siente en un tiempo de invierno, de, de frío, de soledad, de angustia, de qué pasará mañana, qué pasará mañana. Así que la vida de David estaba lleno de lamentos y suspiros. Estoy en angustia y clamaba a Dios, ten misericordia de mí, porque estoy en angustia, se ha consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Interesante que la angustia no solamente afecta las emociones, afecta la voluntad, afecta nuestra manera de pensar, afecta el alma y después de afectar el alma, entonces comienza a afectar el cuerpo. Las lágrimas solamente son muestra de que hay algo en nosotros que está quebrantado, está roto, está angustiado. Así estaba la vida de David para este momento. Pero como les dije a un principio, a través de esta experiencia, el Espíritu Santo quiere mostrarnos que David hizo algo la cual nos ha de servir a nosotros, no solo hoy, sino que nos servirá mañana también, nos servirá en el futuro. La vida de David estaba llena de lamento, se había consumido sus ojos de tanto llorar, de tristeza. Dice entonces en el versículo 10, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años en suspirar. ¡Ah, qué tragedia! No solamente David, sus ojos se habían consumido, su alma y su cuerpo, sino que también su vida se estaba gastando en años de suspiro. Mi vida, dice él, se va gastando de dolor, mis años de suspirar, 
La palabra gastar es interesante porque no solamente lo estaba gastando, sino que es una palabra interesante que significa también consumir, pero su verdadera traducción es que se iba destruyendo, se iba secando de tanto dolor. Yo me identificaba con estos versículos, cuántos de nosotros en la vida hemos sufrido. Quizás su sufrimiento comenzó desde su niñez, quizás ha esperado un tiempo de, de gloria, quizás ha esperado un tiempo bueno, un tiempo donde el, todo vislumbra, todo está lleno de alegría, de risa, de felicidad y a veces no llega ese tiempo. Mas sin embargo, David nos dice, también yo pasé por el valle donde tú estás pasando. Esta palabra puede ser para alguien que su alma está adolorida, que su alma está consumida, que suspira sus años, un suspirar de, ay, porque este año es peor que ayer. Porque este año es peor que el año pasado. Porque este día es mucho peor que ayer. Parece que a David el dolor lo iba consumiendo y su vida y sus años en suspirar esperando algo mejor. Se había gastado, se había secado. Y luego dice David, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido interesante es la segunda parte del versículo 10 porque dice si agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad ¿Qué quiere decir este versículo parece que David David se culpaba de algo quizás las malas decisiones que hizo David quizás en ese momento diría estas son consecuencias de mi mala decisión por eso dice si agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad la palabra iniquidad quiere decir culpabilidad, quiere decir delito, quiere decir castigo, parece que él se culpaba de su propio dolor. Como pastor a veces he platicado con personas que lamentan haberse casado con la, con la persona, según ellos, equivocada o equivocado. Y dice, bueno, hoy estoy sufriendo las consecuencias de mi mala decisión. Pero quiero decir algo importante hoy, mala o buena decisión, la vida, la vida no es lineal, la vida tiene altas y tiene bajas, la vida tiene tiempo de risa pero también tiene tiempo de dolor, así que en el tiempo de la risa a nadie le importa saber cómo salir de este tiempo porque todo está bien, todo está en línea pero necesitamos ser confortados en los momentos de soledad, en los momentos de, de frialdad, en los momentos de invierno, necesitamos ser consolados, el Espíritu Santo necesita decirnos qué hacer para salir de ese invierno, para, esa, para salir de esa angustia, de ese dolor, la culpabilidad parece que estaba golpeando a David, y dice, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Quizás has tomado mala decisión en el pasado y hoy puedes ver el panorama que tienes y te culpas de que hoy estás viviendo las consecuencias de tus decisiones. Quiero que te detengas un momento, porque culpándote no solucionarás nada culpándote no abrirás puertas a la victoria, al gozo, a la felicidad que Dios ha prometido, culpándote no lograrás nada, David dice que la culpabilidad le había ayudado a que sus huesos se consumieran, 
hay consecuencia de la culpabilidad detente en el nombre de Jesús el Espíritu Santo está aquí para restaurarnos no puede quizás o no podemos arreglar el pasado ni las decisiones que hicimos en el pasado pero si hoy hoy si queremos buenas decisiones tenemos que ir a la presencia de Dios y decirle a Dios que guíe nuestros pasos. Si hoy tomamos buenas decisiones, mañana tendremos mejores resultados. No podemos arreglar el pasado, no podemos arreglar el ayer, pero las decisiones que tomemos hoy podrá ayudarnos para tener resultados diferentes mañana. Y David dice, mi vida se va gastando, se va como en un suspiro, y luego entonces en el versículo 11 mis, de mis enemigos dice David soy objeto de oprobio esto es interesante de mis enemigos soy objeto de oprobio aquí en el versículo 11 se describe el descenso hacia la desgracia los enemigos de David se burlaban de él se burlaban de su desgracia se burlaban de su vergüenza todo nos pasa esto de todos mis enemigos soy objeto de oprobio cuánta gente solo está esperando tu desgracia y cuando has caído en vez de tenderte la mano te juzgan por lo que has hecho pero tengo un Dios maravilloso un Padre maravilloso que en una de las parábolas Él dice que aquel Padre esperó a su Hijo que había gastado, había malgastado todo lo que Él le había dado pero lo estaba esperando, tu Padre Celestial es mucho mejor que esa parábola tu Padre te está esperando tu Padre está dispuesto a corregir tus decisiones para que mañana puedas tener mejores decisiones y mejores resultados y luego sigue diciendo David y de mis vecinos, muchos más y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. Los que me ven fuera, huyen de mí. Esto es terrible, es, esto es desolador. Sus vecinos huyen de él. Doce, he sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. A David le estaba pasando de todo. A David le estaba, le estaba lloviendo sobre mojado, estaba en angustia, había llorado, se había sentido triste, se habían consumido su alma y su cuerpo y sus ojos de la tristeza, sus fuerzas se había desgastado, sus años suspiraba por aquellos años pensando que el ayer fue mejor que el hoy. Se agotaron sus fuerzas, sus enemigos se burlaban de él, sus vecinos huían de él. Dice, he sido olvidado de su corazón como un muerto. Parece que caminaba y todo lo, de, lo desconocían. Parece que David, hermanos, estaba muerto en vida. Qué triste situación, qué triste situación que parte el alma. He sido olvidado de su corazón como un muerto he venido a ser como un vaso quebrado, eso es interesante, parece que cada vez David iba hundiéndose más, se sentía como un vaso quebrado, la palabra quebrado es la palabra shabar que significa reventado, despedazado, molido, se sentía así, se sentía un vaso despedazado, 
donde lo único que daban era pedacito y cualquiera que lo miraba lo pateaba. Nada quedaba, nada quedaba. No tenía más nada David, no tenía más nada ni nadie. Todo se le había complicado, todo se le había complicado. Pero David, David nos dice qué hizo David. Él nos dice qué hacer en estos momentos de angustia. Quizás te ha tocado momentos de dolor, de angustia, de quebrantamiento. Tal vez te ha sucedido de lo peor. Tal vez desde tu niñez has sufrido y has esperado que algo cambie, que alguien venga para ayudarte. Quizás tomaste una decisión de casarte con alguien esperando que esa persona solucionaría tu vida y en vez de solucionarla la ha complicado más. Quizás has puesto tu esperanza en alguien o en algo y te ha decepcionado. Pero hoy en el nombre de Jesús te digo, hay que aprender de David. ¿Qué hizo David en todo este tiempo cuando se dio cuenta que ya no tenía nada más? Lo habían calumniado según el 13, el miedo lo asaltaba. Todos consultaban en contra de él para quitarle la vida. Pero cuando llegamos al 14, oh, eso cambia el panorama. Eso da un giro poderoso a la vida y al pensamiento de David. Dice, más yo en ti confío, oh Jehová, más yo en ti confío, Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Pero usted puede decir, yo también confío en Dios. Bueno, a veces parece que no confiamos en Él. Parece que las circunstancias nos quiebran, las circunstancias nos despedazan, las circunstancias nos dejan como añico tirado en el piso. Y a veces decimos, yo sé que Dios vive, pero a veces no corremos a Él. Y quiero explicar el versículo 14 y el 15, porque David dice, macho, en ti confío. La palabra confiar que usa David es la palabra batak que significa me apresuro a refugiarme, me apresuro a apoyarme en ti, me aseguro que tú estás cerca de mí. David dice todo esto me está pasando. Por eso en uno de sus salmos dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. David parece que reacciona, parece que David estaba llorando, estaba lamentando su dolor, estaba lamentando su vida, estaba haciendo un análisis de su vida y como que parece que David despierta de algo y dice, ¿qué me pasa si yo tengo a Dios? Yo confío en Él porque entonces te estoy quitando mi confianza en Él, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Quizás has perdido la esperanza. Quizás has perdido la perspectiva. Quizás sabes, y yo sé que tú sabes que, que tu padre tiene cuidado de ti, que, que Dios está contigo, pero hay un momento como que parece que nos desubicamos, parece que quitamos nuestros ojos en él, parece que nos enfocamos más en el dolor, en la tristeza, en la angustia, nos enfocamos más en la crisis y se nos olvida, se nos olvida que en ese padre en ese Padre Celestial se debe de confiar entonces David dice macho me apresuro a refugiarme me aseguraré, me apoyaré en él, macho en ti confío, digo 
tú eres mi Dios, ese es poderoso, tú eres mi Dios. En el español no tiene mucha, eh, no tiene mucha explicación y disculpen que tengo que explicar esto porque este es lo que me fascina, me fascina de la, de, de la lengua en que fue escrita nuestra Biblia. La palabra tú eres mi Dios, la palabra Dios en el original es la palabra Elohai, Elohai que tiene un derivado que es Elohim y Elohim significa el Todopoderoso, tú eres el Todopoderoso, pero la raíz de Elohim es Elohai y Elohai quiere decir Dios de pactos, Dios de pacto, eso cambia totalmente la perspectiva, David dice yo en él confío porque él es el Dios de pactos, él es el Elohim, el Criador, el Todopoderoso, pero es el Todopoderoso que hace pactos. Él es el Dios de pactos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios promete, que cuando Dios te dice algo, que cuando Dios pacta contigo, eso no cambia, aunque las circunstancias son difíciles y oscuras, Él no cambia, Él es Dios. Él es Dios, por eso cuando Moisés le pregunta en Éxodo capítulo 3, le dice, dime quién eres por si preguntan por tu nombre. Y Jehová Dios le dice, diles que yo soy el que soy, yo soy el que soy. Y eso significa que soy el de ayer, soy del hoy y soy del mañana. No cambio porque en él no hay pasado, presente y futuro. En mí, en los humanos hay pasado, presente y futuro, pero en él no hay pasado, no hay presente ni futuro. Por eso él es el yo soy, él es el Dios de pacto. Sabía que Dios era el creador, pero David sabía también que él era el todopoderoso y que también era el Dios de pactos. Parece que a David se le había olvidado. Y hoy quiero recordarte a través de este mensaje, querido oyente. Dios es el mismo, es el Dios de pactos. Ha llorado, ha sido quebrado como un vaso. Vuelve al altar, vuelve a la intimidad con tu padre. Como te dije en el mensaje, dile a él, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aleluya, él no te va a dejar, él estará contigo. Y cuando David dice, macho, en ti confío, Jehová, en ti me refugio, en ti pondré mi confianza en ti me esconderé porque tú eres el Dios de pactos tú eres el Dios de pactos y luego revela una verdad importante en el versículo 15 en tus manos o en tu mano están mis tiempos en tu mano están mis tiempos esto es importante porque la palabra tiempo aquí es la palabra et que significa mi ahora David está diciendo lo que me está pasando, me está pasando, porque en tu voluntad está que me pase, pero tú estás en mi tiempo, tú estás en mi ahora, la palabra es tiempo, es la palabra también ahora, mi cuando, mi día, mi época, mi estación, mi hora, así que David está diciendo, lo que me está pasando, me está pasando, pero tu, mi tiempo, perdón, mi tiempo está en tu mano, mi ahora está en tu mano, mi día, mi cuándo, mi época, mi estación y mi hora están en tu mano. Eso es maravilloso saber. David estaba diciendo, tú eres el que decide mi destino, tú eres el que decide mi historia. Y quiero decirte hoy que cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tiene una historia escrita por Dios. 
hay una historia, hay un principio y hay un final, en el nombre de Jesús, levántate hoy si estás abrumado, si estás angustiado, si tus ojos se han secado, si tu alma se ha quebrado, hoy levántate porque tu tiempo está en las manos del Creador, tu tiempo está en las manos del Dios de pacto, nada sucederá si no es la voluntad de Él cuando Él permite la crisis Él de ahí también te saca cuando Él permite el desierto tendrá maná para que coma tendrás agua para que bebas tendrás sombra de día y fuego columna de fuego por las noches aleluya, Él va a permitir el desierto pero Él no te va a dejar porque Él estará ahí como poderoso gigante pero también la palabra Ed significa camino David está diciendo no solo mi tiempo está en tu mano, no solo mi ahora, mi cuando, mi día, mi época, mi estación, sino que también mi camino está en tus manos, mi circunstancia está en tus manos. Y me gusta la palabra es porque la palabra tam también es destino. David está diciendo, tú eres mi Dios. Así que si tú eres mi Dios, confiaré en ti, porque en tu mano está mi destino, en tu mano están estas circunstancias, en tu mano está mi camino. Vuelve a confiar en Él, vuelve a confiar en Él. David entendió que las circunstancias oscuras te afligen, las circunstancias oscuras te quiebran, pero hay una verdad, solo será una temporada pero debes aferrarte a su misericordia, debes aferrarte a esa misericordia, porque el Salmos capítulo 30 versículo 5 dice, porque un momento será su ira, porque un momento será su ira, pero su favor, su favor durará toda la vida, su favor durará toda la vida, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría, en el nombre de Jesús te digo hoy, busca el favor de Dios. Si estás en una noche oscura, si estás en una noche de soledad, en una noche de dolor, la noche pasará, vendrá la mañana y cuando venga la mañana una sonrisa estará en tus labios. Dile a Dios, glorifícate a través de mí, Señor, aún en estas circunstancias, aún en este dolor, aún en este quebrantamiento, glorifícate a través de mí, que tu mano se glorifica a través de mí, en mi, en mi debilidad glorifícate, pon tu debilidad en las manos de Dios y deja que Él se glorifique en tu debilidad. Versículo 6, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú Jehová con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro y fui turbado, dice David. David confiaba en la misericordia de Dios, pero también David está diciendo, si tu rostro se aparta de mí, si tu rostro se esconde de mí, seré turbado. Hay que buscar el favor de Dios. El favor de Dios es importante. El favor de Dios es importantísimo. Capítulo 31, versículo 7. Me gozaré y alegraré en tu misericordia porque has visto mi aflicción has conocido mi alma en las angustias has conocido mi alma en las angustias 
no me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ya David había tenido una experiencia con Dios, ya Dios lo había librado de algunas, pero parece que a David se le había olvidado eso, pero cuando se recuerda, él dice, más yo en ti confío, versículo 14. David quizás estaba viviendo su peor temporada, sus ojos se habían secado de tanto llorar, su vida se le estaba escurriendo entre las manos de tanto suspirar, pero de repente se recuerda si tengo a Dios, si está Dios conmigo, si está Dios conmigo, ¿quién contra mí? O quizás usted diga, es fácil decirlo predicador, no, no es fácil decirlo, no es fácil decirlo porque solamente, solamente uno sabe cómo molesta la arena en el zapato. Así como tienes quebrantamiento y angustia. De igual manera también los predicadores pasan por esa etapa. Y debemos de aprender uno a uno cómo sobrevivir en cada etapa de la vida. Así que David dice, mi tiempo, mi destino, mi circunstancia, mi ahora, mi cuando está en las manos de Dios. Si todo está en la mano de Él, nada sucederá si no pasa por las manos de Él. En el versículo 16, dice, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, Jehová, ya que te he invocado, sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. David pedía a resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. El Dios de David es el Dios de nosotros. Es el Dios de nosotros. Pon tu vida en sus manos. Pon tu vida en sus manos. Pon tus circunstancias en sus manos. Confía en Él. Él sabe lo que hace. Tu destino está bajo control. Así que, dice David, en tus manos está mi tiempo. Pero cuando llegamos a Daniel capítulo 2, versículo 21. En Daniel capítulo 2, versículo 21. Dice entonces. Daniel le dice a uno de los reyes. Le dice entonces. Él muda los tiempos. Capítulo 2 de Daniel, versículo 21. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Porque tuve que traer este versículo. Porque la palabra tiempo aquí en Daniel es diferente. La palabra tiempo dije en el Salmos. Es la palabra et. Pero aquí, aquí la palabra tiempo no es et, sino es idan. Y ya voy a explicar por qué para terminar este mensaje. La palabra idan es tiempo fijo es periodo asignado es tiempo ya establecido ya nadie lo puede cambiar dice Daniel él muda los tiempos y no usa la palabra Ed, sino que usa la palabra Idán porque Daniel está diciendo que ya hay un tiempo fijo un periodo asignado un tiempo establecido ya lo que iba a pasar, iba a pasar, nadie lo puede cambiar, pero Daniel está revelando aquí, Daniel está diciendo, el Espíritu Santo está diciendo a través de Daniel, que Dios, 
nuestro Padre Él puede mudar lo que ya está fijo, Él puede mudar lo que ya está asignado, Él puede mudar el tiempo que ya está establecido, lo que se dijo que se iba a hacer, se iba a hacer, pero el Dios de Daniel, el Dios de David, su Dios y mi Dios, nuestro Padre puede cambiar lo que ya está asignado, lo que ya está establecido, Él dice, Él muda los tiempos, y la palabra mudar es la palabra Shena, ¿qué significa mudar? ¿qué significa esto? abrogar, alterar, cambiar, revocar, oh, eso es poderoso, Daniel está diciendo que el Dios, el Dios de los pactos, el Dios de nosotros, puede cambiar aún el tiempo que ya está establecido, el tiempo que ya está asignado, Él lo puede abrogar, Él lo puede alterar, Él puede revocarlo. La nueva versión internacional en este versículo dice, Él cambia los tiempos y las épocas. Que Dios siempre hará lo que Él quiere hacer, Él cambiará la hora, la época, el camino, el destino, el tiempo asignado, Él lo puede cambiar, por eso te digo hoy, confía en Él confía en Él, Él es el Dios que hace lo que Él quiere en sus manos estamos ¿sabe qué dijo Elifaz en Job? en Job capítulo 5 Elifaz en Job capítulo 5 Versículo 6 dice, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chismas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Eso dijo Elifaz. Elifaz dice que el hombre nace para la aflicción, pero dice Elifaz, ciertamente yo buscaría a Dios. Elifaz estaba diciendo algo verdadero, pero no del todo. Es cierto que el hombre cuando nace va a encontrarse con aflicción, va a encontrar con crisis, pero no es cierto que el hombre nace solo para la aflicción, porque en Eclesiastes capítulo 3 dice que hay tiempo de lágrima, pero también hay tiempo de risa, hay tiempo de luto y hay tiempo de danza. Pero él dice, nos revela una gran verdad de Elifaz, yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Elifaz está diciendo, cuando te encuentres en la aflicción, busca a Dios encomienda a él tu causa porque le hace cosas grandes hace maravillas sin número que da la lluvia sobre la paz de la tierra y envía las aguas sobre los campos que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad Qué maravillosa promesa por último te digo hoy tu vida está en las manos de Dios y en las manos de Dios está en tu tiempo. David estaba afligido, estaba quebrado. Pero cuando él se recuerda que la seguridad más grande es Dios, él corre a él. Él corre a él. Y entonces se revela una verdad. En las manos de él está mi tiempo. En las manos está él. En las manos de Él está mi ahora, mi cuándo. En las manos de Él está mi camino, mi circunstancia y mi destino. Y Daniel 2.21 dice, aún, aún si tu vida ya está en línea, 
aun si tu tiempo ya está establecido, aun si lo que te va a pasar ya está establecido, nadie lo puede cambiar, nadie lo puede cambiar, pero Dios sí lo puede cambiar, Él puede cambiarlo, y entonces me recuerdo cuando Jesús estaba en el Getsemaní, Él sabía que iba a la cruz, Él sabía que después de la cruz Él resucitaría, vería más gloria como humano, como como alguien que se encarnó, pero en el Getsemaní le dijo al Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Él sabía, el Hijo sabía que el Padre, el Padre podía cambiar, el Padre podía cambiar el destino, podía cambiar la circunstancia. Él sabía, Él sabía que su Padre era poderoso para mudar un tiempo, pero luego Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La frustración más grande que tenemos es cuando no sabemos qué va a ocurrir, pero cuando venimos a los pies del Señor, cuando venimos a buscar su rostro, cuando venimos a Él, entonces Él nos dice, hijo o hija, tienes que cruzar el desierto, vas a cruzar el desierto, pero yo voy a caminar contigo, vas a cruzar el desierto, pero no te va a faltar maná, no te va a faltar agua, no te va a faltar sombra, ni fuego de noche, yo voy a estar contigo, qué maravillosa promesa, aunque por el desierto crucemos, si Él está con nosotros, por eso es que Moisés dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me moveré, si tu presencia no va con nosotros, no nos movemos, dijo Moisés, su presencia es todo, su presencia lo es todo, hermano y hermana, si te sientes como vaso quebrado, ven al Señor, tu destino está en sus manos y Él te dirá si has de cruzar el desierto. David decía en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Padre, en el nombre de Jesús, oro por aquellos que están atravesando, están atravesando un desierto se sienten perdidos, se sienten angustiados, se sienten quebrados como David, suspiran cada año, cada minuto de sus vidas, pero hoy nos has hecho recordar que tú eres el Dios de pactos, nos has enseñado a través de David que él corrió a ti, se refugió en ti y él dijo, todo lo que me sucede, me sucede, pero hay alguien que está en control de mi destino, entonces él termina diciendo, a resplandecer, tu misericordia sobre mí yo te pido en el nombre de Jesús que alientes el que esté desconsolado que le des fuerzas al que ya no tiene ninguna, glorifícate en su debilidad, si está orando por sanidad de su cuerpo y si es tu voluntad sana su cuerpo glorifícate en esa enfermedad glorifícate en esa debilidad yo no sé la circunstancia del que pueda ver este video te lo pido en el nombre de Jesús Padre, Él dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús se lo haría, te pido en el nombre de Jesús si es tu voluntad levántalo ahora levántalo ahora dale victoria glorifícate en la debilidad puede ser un vaso quebrado pero hoy lo puedes hacer de nuevo o reinventa su vida ahora comienza de nuevo comienza de nuevo que nunca se nos olvide mi señor que en tus 
manos están nuestras vidas en tus manos está nuestro tiempo y que tú eres el Padre de ayer y hoy por todos los siglos te amamos y te adoramos fortalece al débil, fortalece al desconsolado, aquella persona que ya no tiene más lágrimas, que ha llorado una y otra vez y ha buscado respuesta a sus preguntas y no lo encuentra oh mi Señor hay momentos que necesitamos una respuesta pero hoy quiero decir que aunque no tengo una respuesta de lo que me está pasando lo único que quiero que me garantice es que tu presencia esté conmigo porque si tu presencia está conmigo o oh, qué más puedo pedir qué más puedo pedir si tú estás conmigo si tú estás conmigo estarás como poderoso gigante gracias porque mi destino está en tu mano y el destino de mis oyentes mi señor bendígalos en el nombre de Jesús que tu misericordia los cubra que tu misericordia y favor los levanta los bendigo en ese nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús amén y amén los bendigo en el nombre de Jesús los espero en la segunda parte de este mensaje así que levanten vuelo en el nombre de Jesús que hay victoria en aquellos que confían en el Señor Amén Thank you for tuning in in Design Podcast Hopefully you can tune in as well next week Please support our YouTube channel where you can see the latest sermon and some worship videos Thank you Muchas gracias por escuchar Sign Podcast. Esperamos que esté con nosotros la semana que viene. Y por favor, apoye nuestro canal de YouTube, donde puede ver los últimos mensajes y unas alabanzas. Muchas gracias.